0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zan Lorenz e começo mais uma semana ao lado do nosso analista Lucas Claro. E aí, bom dia Gerson, bom dia pessoal, boa semana. Isso aí, boa semana pra gente. Turma, vamos lá, a semana começa né, basicamente repetindo um pouco do, do tom que a gente vem vendo no mercado já há algum tempo, um tom um pouco mais cauteloso, apesar de sexta-feira o mercado ter andado bem, a gente vê esse comecinho de semana, o pessoal um pouco mais em cima do muro, uma liquidez bem baixa no mercado internacional. Temos uma semana que até começa mais devagar, mas vai se intensificar né, ao longo da semana. O grande destaque aí fica para sexta-feira: payroll nos Estados Unidos e IPCA aqui no Brasil. Ou seja, uma agenda carregadíssima na sexta. O mercado acorda um pouco mais apreensivo hoje. Sem contar que, né, Lucão, estamos sem mercado na Ásia, né, na China principalmente. Golden Week, um importante feriado para eles ali, praticamente mais de uma semana parados, né?
1: Exatamente, Hong Kong e a China ali, sem negociações nas bolsas, Evergrande voltando aí ao radar, né, Gerson? É real que não
0: solucionou, né? É,
1: ficou aquele, bom, paguei uma, paguei uma parte, mas ainda tem um caminhão para pagar, e o mercado se questiona se vai ter é, liquidez para isso, para pagar ou não, mas fato é que já começa a voltar aquele rumor de que, empresas chinesas e empresas estatais podem comprar aí, ativos da Evergrande, então o mercado está ali em cima do muro.
0: Além disso, né pessoal, há toda a preocupação que basicamente mês que vem, né, novembro, o FED, né, o Banco Central americano, vai começar a retirar os estímulos econômicos porque que tudo indica, né, começar o tal do processo do tapering que a gente tanto fala aqui. Então essa é a preocupação com um crescimento econômico, né, ou seja, do mundo, será que realmente o mundo vai suportar esse FED mais é, cauteloso, né, com essa torneira né, mais fechada em relação aos estímulos? Então essa dúvida paira no mercado em um momento que a gente está vendo aí essa preocupação com a inflação. Né, o que poderia gerar, vamos dizer assim, no mundo, o pior cenário de todos, que é o stag inflação, que é basicamente não tem crescimento e mesmo assim tem inflação, né, que basicamente é o pior né, dos cenários, e essa inflação pode vir principalmente... Dessa crise energética global. é isso que preocupa o mundo, né, Lucão?
1: Bom ponto. E aí já chamando a atenção até para a agenda de hoje, Gerson, a gente tem, né? Ainda não tem o horário definido, mas a gente tem uma expectativa de que hoje, lá na Áustria, a gente tenha a reunião da OPEP. Mais. Perfeito. E aí, bom para ficar de olho, porque o petróleo, agora, nesse momento, ali praticamente no 0x0, 0,24 ali, o Brent, 0,12, o WTI, de alta hoje. Mas é aquela questão, né? E aí? Está faltando energia no mundo? A gente já sabe que. O petróleo ele é responsável por boa parte da matriz energética do mundo. E aí, vai, vai abrir a torneira, lembrando que algumas reuniões atrás, e a gente teve até aquela questão de, olha, alguns participantes queriam aumentar a produção, e aí a Arábia Saudita, olha, então vocês vão aumentar, então eu vou abrir minha torneira aqui, eu não quero aumentar, ficou naquele... parece embate, bate, né? Naquela, naquele cabo de guerra, e aí no final das contas a gente teve é, a, a reunião sendo né, postergada, jogando para frente, e agora temos de novo... Esse cenário, a expectativa é de que o mercado está de olho aí para ver se tem um aumento na oferta e aí consequentemente dá uma diminuída nessa inflação global, digamos assim. É isso aí.
0: Então, por isso, né, o petróleo não se mexe hoje, pessoal, de olho em compensação, minério de ferro explode, né? Impressionante aí uma alta super forte no minério de ferro nessa questão que é realmente a expectativa que a China vai ficar offline, vamos dizer assim, faz mais semana, mas volta contudo, e aí retoma a compra de minério de ferro para dar né, vazão às suas siderúrgicas. Então essa questão toda leva uma forte alta no minério de ferro hoje, compensação petróleo como nós já comentamos, de lado. Boa. Bom, bom para ficar de ouro em vale, né? E
1: minério de ferro, já já vai estar tá mais volado que o Bitcoin, né, Gerson? Brincadeira, por... sai de 200 para menos de 100, já estamos... De novo, patamares relativamente bons e por aí vai.
0: E não é só minério, tá, pessoal? Cobre e alumínio também se valorizam. Então, metais em geral, né, tendo essa retomada é, de preço na segunda-feira. Bitcoin cai 2%, 47 mil dólares, praticamente nem se mexeu no final de semana. Tá, depois do último tiro, aí, semana passada, que foi dos 40 para os 47, praticamente direto. Né? Essa agora dá uma uma estagnada ali, uma consolidada, como vocês chamam, nessa resistência próxima de 50 mil e que está um tempão, né? Está bem
1: travado, né? Bom, vamos ver. Lembrando que o Bitcoin chegou a passar, depois voltou tudo e aí naquele spike de volatilidade gigantesco, mas que agora começa a se acalmar, bom para ficar de olho porque, Gerson, geralmente quando tem essa calmaria, essa, essa consolidação, depois quanto mais tempo consolidado, mais, pega mais força depois né? o movimento seguinte.
0: Boa, show de bola. O Japão, né, que negocia aí hoje, tá funcionando normal o mercado. recuou 1.1, né, de queda aí depois, né, com essa preocupação toda que tá em relação ao feriado e, e volatilidade da Vanguard na China. No Brasil, tu, vamos lá falar investir mais no TPQ, é falando do nosso país. Semana também tem eventos é importante, tá? principalmente produção industrial, vendas do varejo na terça e na quarta, respectivamente, e claro, o grande protagonista é o IPCA de setembro na sexta. Então, vamos lá, produção industrial na terça, vendas do varejo na quarta e IPCA na sexta. Então, são três grandes indicadores muito importantes de atividade econômica e inflação. Duas questões que impactam diretamente a curva de juros, consequentemente a Bolsa também. Então, uma agenda carregada de indicadores econômicos, ao longo da semana, e hoje o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, terá reunião com deputados para costurar os acordos sobre a questão dos combustíveis, né, algumas notícias em relação aos jornais sobre isso. Porque temos dois pontos em questões para ficar de olho. Primeiro, Lucão, Auxílio Brasil e Auxílio Emergencial, Nessa, teremos a extensão do auxílio até abril, não teremos, teremos também junto com o auxílio emergencial o auxílio Brasil, e o fiscal realmente fica... fica como? Fica como. E a PEC de precatórios ainda também sem solução. Então passamos mais uma semana, semana passada, sem resolver grandes questões aqui que deixam o nosso quadro fiscal em, em dúvida, que realmente né, fica essa bola de ferro no nosso pé, e aí dificilmente a Bolsa vai superar esses patamares atuais, é, e tentar romper os 120 mil pontos, enquanto não resolvemos essa questão. Exatamente, Paulo.
1: mesmo que lá fora ajudasse. Vamos lembrar que o fechamento de setembro lá fora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, encerrou um, uma alta de sete meses consecutivos de alta, né? então a gente tinha ali um cenário muito positivo nos últimos, nos últimos meses, nas bolsas lá de fora, e por aqui a gente até... Que, que não estava andando no mesmo sentido, né, Gessa? vamos Vamos lembrar que a gente no início Muita do ano tá acelerou. Comprando. Exatamente, a gente acelerou e depois a gente ficou pelo caminho, e agora fica aquela questão. Lá fora, desandando ou realizando parte dos lucros, isso não quer dizer que lá fora vai entrar numa tendência de baixa, mas aproveitando para realizar uma parte dos lucros. E aqui a gente, com esse embrulho fiscal, assim, essa situação mais complicada, empurrando as coisas cada vez mais para frente, né? mais para o final do ano, como é que vai ficar, como é que fica a cabeça do investidor, tanto local quanto estrangeiro, aqui em relação à nossa Bolsa.
0: Boa, show de bola. Além disso, tá? Paulo Guedes participa hoje de evento virtual do TCU, aí Tribunal de Contas da União, às 9h30 da manhã, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento às 10 da manhã também, e live às 4h30 da tarde. Então, aí, ficar de olho nisso aí, podemos ter fala do ministro da Economia e do presidente do Banco Central aí, mexendo o mercado nesses horários. Na parte corporativa, o Banco do Brasil realiza hoje, a partir das 9h30 da manhã, reunião com analistas e investidores, provavelmente para passar o guidance aí para os próximos anos, do Banco do Brasil e o Banco Inter divulga a prévia operacional, que foi tão especulada semana passada, não sei se todos recordam aí. O Banco Inter chegou a cair 10 num dia, depois subiu 8, né? Analistas falando de talvez previsões de perdas no balanço, etc. O Banco Inter correu e antecipou para hoje, Lucão, divulgação de prévia operacional. Então, ficar de olho nisso também. Bom ponto, hein? Bid, Bid aí, põe Apoiou... bastante, Apoiou o bastante bom, né? né? Falando com você também aqui, Lucão, ponto importante aí, Petrobras não vai segurar preço dos combustíveis, disse o presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, em entrevista à Reuters. Bom para o papel.
1: Assim, exatamente.
0: Então, ficar de olho nisso também. E a Embraer também anunciou que deve entregar até 2026, Lucão, sem unidades do Evolts. Aquela história dos carros voadores, né? Então, é, bom ficar de olho nisso é, também.
1: E, e até, já se trazer um ponto em relação à Embraer, a gente viu a Embraer até se consolidando, ela acelerou, teve uma correçãozinha, não corrigiu muito, Segue próximo ali né, é, é dos últimos topos, das últimas máximas, então um bom ponto para ficar de olho. O
0: Embraer chama bastante a atenção. Show de bola. Lucão, o Banco Pan comprou Mosaico, né, dona dos sites Buscapé e Zoom, né, foi anunciado é, ontem a sua operação. E a CBS também sofreu um ataque cibernético no sábado, está vendo moda esse negócio. É, né? né?
1: Mas parece que reserva e...
0: Mas diz que as reservas e os sites não foram afetados. É, o então tá vídeo que bom, segue né? aí, modos operantes, normal. E a Eletropaula aprovou emissão de 575 milhões em debêntures. Então, isso é um pouco das notícias. Mas, Lucão, sabe o que é um ponto importante para comentar com o pessoal? Essa questão do Banco Inter aqui de prévios operacionais, comecem a se preparar, temporada de balanço já tá está chegando. aí chegando. Olhando Estados para o horizonte, aqui de curto prazo, provavelmente... Daqui duas semanas, ou até uma semana e meia, já vamos começar a ter os balanços do terceiro tri. Né? Além disso, né, sempre tem os balanços do terceiro tri e as projeções para o quarto e ano fechado. Né? Então é importante esse trimestre agora, porque basicamente os analistas usam esse terceiro tri para projetar o ano. Né? Então esse é um ponto importante, uma temporada um pouco mais atípica né, do que as demais. Então é bom ficar de olho, daqui a pouco teremos aí temporada de balanços. A última temporada de balanço foi bem positiva, que ajudou a suportar o mercado, mesmo com toda essa vol né, das questões fiscais e políticas. Então, vamos torcer aí vou... para mais uma temporada de balanço boa, né, Lucão? Exatamente, eu vou ver até que Estados Unidos, que já deve ter começado, né? É, a ela começa um tá pouquinho começando.
1: antes que a gente. Vou pegar aqui. E a
0: expectativa, enquanto o Lucão procura aqui, é o seguinte, né? toda essa retomada econômica nossa aqui do Brasil, né? todo mundo que tem saído na rua, tem ido no shopping, no né? salão de beleza, academia, tem visto que a economia voltou. Né? Voltou a ter trânsito, voltou a ter filas e etc. Então a expectativa é, voltou, mas em que patamar? Como está o consumo? E essa é um parada de balanço agora, basicamente, né? agosto, setembro, já estava com a economia bem né? normalizada, vamos dizer assim. Então, né? dois terços ali do, do trimestre passado, a economia estava... Praticamente 80% rodando. É, agora... Então, a expectativa aí, ficar de olho para ver os números, né? quanto que isso se concretizou. É, com a avanço da vacinação, agora espero que
1: daqui para frente a gente continue nessa recuperação, né, Gerson? Para quem, por exemplo, acompanha, é, é, por exemplo, os jogos de futebol americano nos Estados Unidos, os estádios estão lotados. Boa. Né? Começou a temporada, os estádios estão lotados, lotação máxima. Espero que por aqui, em breve, a gente consiga fazer isso também. E, ó, PepsiCo já tem na terça-feira. Boa. Tá? Já começa assim lá nos Estados Unidos, tem algumas empresas ainda de é forma um pouco, um pouco os mais. Bancos,
0: os bancos sempre vão, vão primeiro também. Isso aqui, Exatamente. Que eles então... a semana que vem, provavelmente. Ponto importante: o Brasil segue firme na vacinação. Acho que esse aí é o nosso o principal pilar positivo atual. né? Seguimos aí vacinando mais de um milhão de pessoas por dia. Passos largos aí para chegarmos em novembro com 80% da população vacinada, que é um ponto bem importante, para realmente né, afastar aí qualquer chance de lockdown novamente esse ano, variante delta, por aí vai, né? podermos voltar ao velho normal, gerar emprego, gerar riqueza né? e trazer benefícios para a nossa sociedade, né, Lutão? Exatamente, bom ponto, Gerson. E
1: isso vai impactar diretamente nos números das empresas, né, Gerson? Principalmente o setor de Não serviços. Né? Vale lembrar que o setor mais impactado né, foi o setor de serviços. É claro, os outros setores também foram impactados, mas... O, ser, o setor de serviço é aquele setor mais difícil de você, de você digamos assim, recuperar o tempo perdido, né, Gerson? Então, Sim. bastante atenção.
0: O pessoal está querendo saber aqui, o pessoal tá perguntando aqui das performances é, das empresas de varejo, né, que até estavam patinando um pouco. Pessoal, essa é a questão toda que eu acabei de comentar aqui de preocupação com a inflação, crise hídrica. Né? A preocupação toda é a seguinte, a gente viu que, Construção Civil e Varejo sofreram muito nos últimos dias. E basicamente isso é reflexo de quê? Preocupação, provavelmente IPCA, né, que vai ser divulgado agora de setembro, vai apontar um IPCA de dois dígitos aí pra, na comparação anual, ou seja, uma inflação bem mais salgada. E a preocupação toda do mercado é que se não chover, né, as commodities continuarem subindo, o dólar ficar esticado, a gente vai continuar com a inflação alta para o ano que vem. E aí basicamente o Banco Central vai ter que dar mais juros, né, dar um remédio mais amargo para a economia, Talvez levar Selic também para dois dias. Se isso acontecer, a né, Selic mais alta impacta demais o setor de varejo, que é a economia pulsante no dia a dia e construção civil. Então, o que impactou demais o varejo nos últimos dias foi essa preocupação com a inflação. Sim. Se começar a chover bem ali, dólar acalmar com a questão política, a gente deve voltar. Petróleo a, a Petróleo, a gente deve voltar a ver aí o varejo voltando a performar, porque sem dúvida, né, alguns papéis estão descontados demais, principalmente lojas físicas, ali, alguns papéis como Renner, Arezzo, né? Papéis que estão na nossa carteira de top picks final do ano, estão bem atrativos Mas ex existem questões macroeconômicas que são gerais de um país ou do mundo, que aí basicamente impactam tudo. Né? Então quando a gente fala assim, ah, porque Magalu estava caindo? Não era Magalu caindo, era Magalu, Via Varejo, Renner, Arezzo, Todo Wering, todos do setor caindo. Então esse é um ponto importante, sempre tentar dividir o que é micro da empresa e o que é macro do país ou do mundo, né? ou do setor. Então é sempre bom ter essa divisão, né, Lucão? Exatamente, é
1: bom entender... É, 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 Gerson, no final das contas é aquela questão, né? quanto maior os juros, né, quando, quando a gente começa a estudar um pouquinho de economia, a, acho que as primeiras aulas são isso, né? quanto maior é os juros, juros, menos as, as famílias estão é, tão propensas a gastar. E aí você né, a gente sabe que quanto maior, maior a inflação, mais o Banco Central tem que elevar os juros, como você falou, e aí no final das contas o consumo não é essencial
0: né, acaba sendo é, penalizado. Paulo perguntou um ponto importante. E os fundos imobiliários? É a mesma questão do varejo em relação Perfeito. à correlação dos juros. Né? Basicamente, se traçar uma, uma, um gráfico, né? desde o início dos fundos imobiliários até hoje, junto e ele com a Selic, você vê claramente uma correlação de, Selic, de ciclos de alta da Selic imobiliários sofrem. Então, basicamente, essa preocupação do mercado de não conseguir prever exatamente o fim do ciclo, né, se é no 9, ou no 9,5, ou no 10, no ano que vem, ali provavelmente na Rio de Janeiro, essa preocupação do mercado também impacta os fundos imobiliários. Então, acho que é um final de ano ainda mais volátil para os FIs, mas isso não quer dizer que, Lucão, tem muita oportunidade é coisa... de preço. Né, bons gestores... Bons ativos. Fundo imobiliário, tradicionalmente, é um, um produto de ativo de renda, de médio e longo prazo, então Perfeito. não é para ficar olhando a cota todo dia. e por, Em compensação, papéis aí descontadíssimos, pagando 10, 11 de yield aí, isento de IR, porque isso já foi tirado a reforma tributária, não deve acontecer. Então, boa oportunidade de aproveitar. E para
1: quem quiser também saber um pouquinho mais das nossas carteiras, tem lá a nossa carteira de
0: fundo imobiliário, Perfeito, do, do Ariel. Né? A carteira ali sempre... BTG Pactual muito... Digital, barra análises. análise. Fundo Car... imobiliário, carteira semanal do Lucão. Carteira... Teve live, teve, teve live. Teve live,
1: teve live, final de semana. Carteira semanal também bateu mais uma vez aí o Ibov. Ainda bem que estamos numa recuperação que é importante, mas no final das contas, Gerson,
0: tá, não tá, tá complicado, né? A volta alta, não tem jeito. Vamos lá, pessoal. a de IPOs aqui, turma. Tem o um risco grande dessa janela de IPOs esse ano ter se encerrado, né? Então acho que é assim, até ter espaço né, pelo cronograma para outubro, e comecinho de novembro, emplacar mais algum IPO, mas sendo bem sincero a chance é baixa. Né? A quantidade de mandatos é alta, ou seja, tem muita empresa na fila, tem muita empresa com bons balanços, boas né, é, 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 teses de investimentos, né, a gente acompanha aqui na sala de investment banking, mas infelizmente a condição do mercado está longe de estar tá positiva ou adequada para novas captações. Então o mercado está sentindo isso. Talvez até saia um 476, uma operação restrita, um follow-on, mas grandes IPOs novos, grandes empresas, está difícil ainda esse ano, a não ser que melhore muito rápido o cenário, porque você precisa entender, né, os IPOs possuem um rito grande, né? Na CVM, são 30 dias para protocolar, depois mais 30, mais 30. Ou seja, você tem um tempo de burocracias normais do, do regulador. E além disso, depende do mercado. Você tem que casar essas duas questões. É, então, não, é, não é fácil. Não né? dá para esperar mais uma grande quantidade de IPOs esse ano. Infelizmente, a Daniela vai se fechando, né, Lucão?
1: Ah, e, e também tem um custo para a empresa, tem todo um, não é uma situação simples e
0: né, fácil de se fazer. Mas, Gerson, tá bom também, né? É, tá bom. Foi, tá bom um ano, né? foi o melhor ano da história de IPOs aqui do Brasil. Mesmo com pandemia, juros altos. E todo o nosso risco inflação, fiscal e político, fiscal, político, inflação, todo esse cenário extremamente desafiador, foi o melhor ano da história do Brasil para o mercado de capitais. Então, isso aí fiquem na mente de vocês. Eduardo Randolfo, e pode chegar em dois dígitos? Pode. Né? Realmente, e deve chegar aí, pelo menos na comparação de 12 meses aí, né? A inflação acima de 10. É... Infelizmente, na inflação de setembro. O ver o pessoal que quer saber mais aqui. Gerson, dólar alto é bom? Não. Né? Basicamente, a gente tem um dólar de equilíbrio que a gente chama. É né? importante lembrar, o, país, o Brasil é um país exportador. Né? Então, tradicionalmente, o dólar alto deveria ser bom para Vale, JBS e etc. Mas chega um patamar que o Brasil também é um grande importador de produtos manufaturados, né? carros, chips né? e etc. gasolina. Então é importante ter isso em mente, né? que o dólar muito alto também prejudica demais. Nós desvalorizamos nossa moeda. É, e gera tira, inflação, né? Gera inflação e esse é um ponto importante. Né? O Brasil é um grande importador aí de insumos da China e dos Estados Unidos, então destaque aí dólar alto demais também para o é, Tem um equilíbrio
1: ali, né? Para um equilíbrio saudável, digamos assim, e a gente está bem acima desse equilíbrio saudável. Já é só um ponto. Manda. Saiu agora: o OPEP deve manter o aumento de, de produção em 400 milhões de já saiu. Então, já. Então, deve manter aí a política de produção de petróleo. Então, bom ponto. Vamos ver até. Vou até ver aqui como é que, vai, como é que se comporta o petróleo. É claro que não é exatamente Online, né? nesse momento, né? Mas ó, o petróleo já, o WTI já virou para o negativo, o Brent está no zero a zero. Então Boa. deu uma aliviada, segue. Não tivemos nenhuma expectativa. Acho que não tivemos nenhuma novidade fora do radar, já tinha uma expectativa de aumento de produção, mas. É, Ser reunião do Pepe é sempre,
0: sempre aquela incógnita, né? Boa. Ó, o pessoal falou bem pra gente aqui, ó. Temos Pepe Psico na terça, como você comentou, e Deep Morgan na outra semana. na outra semana. Então, um bom ponto aí. Podem se preparar, a partir de semana que vem, temporada de balanço começa a bombar. Turma, um recado importante aqui, todo mundo perguntando aonde vê as carteiras. E acompanhe o nosso podcast lá no nosso Instagram. Então, arroba Lorenz e arroba tá no PIN aqui do Instagram, turma, é um clique na tela, vai lá para o nosso Instagram, quem está no YouTube, está no chat também. Segue a gente, acompanhe o Radar da Semana, nosso podcast aí que rolou na quinta-feira, carteira ah. semanal do Lucão, carteira de FI, carteira de dividendos, small caps, blue chip tudo lá, ESG. Então assim, tem muito relatório, muito conteúdo, momento agora de mercado mais volátil, mais cautela. Mais importante do que nunca fazer o que a gente chama de flight to Quality, né, que é voar para ativos de qualidade, boas empresas, geradoras de caixa, vencedores no seu setor. Não é um momento, como nós vivemos já no Brasil em outros anos, né, que era fecha o olho como compra qualquer coisa e o mercado subiu. O que tudo indica, esse resto de ano e o ano que vem, não serão anos extremamente fáceis, com baixa volatilidade e grande tendência, pelo contrário. Então é sempre bom estar em bons ativos, Bem posicionados. Perfeito. Lucão, obrigado pela parceria de sempre. É isso, Gerson. Bom dia. Tamo junto aí. Vamos que vamos. Uma ótima semana para todo mundo, tá, pessoal? Contem com a gente aqui todo dia de manhã. Estamos aí com vocês. Daqui a pouco, Luquinhas, Otto e Coxinha entram com vocês aí. 9 horas. Na sala ao vivo. E a gente, claro, tá sempre com vocês aqui nos canais do Telegram e no nosso Instagram, os pessoais que estão aí no PIN também. Valeu, turma, boa semana de três a todos. E lembre-se, o que é o melhor ativo é sempre a boa informação.